0: bateți joc de noi așa. Uite, dosarul,
1: nu e dosarul. Adică unde scrie?
2: Se plătește la etajul doar. Hmm? Că după certificatul de naștere.
1: Haideți, doamnă, că am luat liberați. Nu pot și mai. Dosarul e complet. De ce să mai vin în altă zi? Mai
0: durează mult. 7 Șapte din zece români petrec o zi de vacanță anuală la coadă la Ghișeu. Dosarul și n aveți? Intre pe www.rumaniansmartcity.ro și semnează petiția pentru digitalizarea României și a interacțiunii dintre cetățeni și instituțiile statului. Salutare dragilor și bine ne regăsim la o întâlnire foarte importantă pentru noi, Asociația Română pentru Smart City, România fără ghișee. Nu avem dosarul cu șină și sperăm să nu îl mai vedem. Astăzi un demers foarte, foarte important așa cum spuneam. Vrem să ajutăm comunitățile din România alături de dumneavoastră, alături de partenerii noștri de tehnologie, parteneri instituționali, parteneri de educație și mai ales autorități locale. Credem foarte mult în digitalizare, credem foarte mult în digitizare, digitalizare și transformare digitală. Iar celor mai cârcotași dintre noi să le spunem că România se află în plin proces de transformare digitală. Și că ne place și că nu ne place, asta este realitatea dragilor. Prin urmare, rămâneți alături de noi 60 de minute pline de conținut o multitudine de date pe care asociația noastră le-a obținut în ultimul an și jumătate în plină pandemie alături de partenerii noștri. O să vedeți exact ce înseamnă transformarea digitală, cum este ea percepută la nivelul autorităților locale, la nivelul societății civile și mai ales vom face un soi de radiografie. O radiografie care ne place sau nu ne place, asta o să constatăm împreună, o să vedem datele noastre alături de invitații noștri de astăzi. Așteptăm comentariile voastre, foarte important, spuneți-ne ce vreți de la România Digitală, ce vreți de la primăria din comunitatea dumneavoastră, de la Consiliul Județean, de la un minister sau de la orice altă instituție publică. Cum ați vrea să interacționați, să interacționați cu statul român? Foarte important să înțelegem că la finalul zilei, oricât de mult ne plac tehnologiile, gadgeturile și toate lucrurile frumoase pe care le ducem în comunități, Așa cum spuneam la finalul zilei, este vorba despre dumneavoastră. Prin urmare, România fără ghișei este o campanie ce își propune să contribuie la transformarea digitală a comunităților din România. Primul pas este aducerea acestei probleme în topul priorităților autorităților și informarea lor cu privire la paleta vastă de soluții ce pot fi implementate în fiecare oraș ce să tratăm dacă nu știm ce. Prin urmare, este foarte important să rămâneți alături de noi ca să înțelegem împreună ce avem de făcut. De aceea, Asociația Română pentru Smart City a lansat petiția prin care îndeamnă reprezentanții autorităților locale de a se alătura demersului nostru și de a deschide aceste oportunități în orașele, în comunitățile. Lor. Mai mult și îmi face mare, mare plăcere să anunț că acest demers este susținut de partenerul nostru numărul 1 Dell Technologies. Imediat vă prezentăm detalii. O să vedeți că reprezentanții instituțiilor au ocazia de a beneficia de consultanță gratuită din partea echipei de Experția Dell pentru a face primul pas către digitalizare. Vorbim atât de mult despre digitalizare. Dar vrem să fim siguri că o și înțelegem. Mulțumim tuturor celor care ați semnat deja petiția România fără ghișee, primari, președinți de Consilii Județene, city manageri, viceprimari, managementul din foarte multe companii, mediul academic, zona de educație, foarte mulți s-au alăturat demersului nostru, dar mai ales dumneavoastră, sutelor de oameni, celor care ați semnat deja această petiție. Iar dacă n-ați făcut-o până acum, smartcity.ro. intrați acolo în toate comentariile pe unde suntem noi live. Acum colegii mei vor pune linkul unde puteți să intrați să semnați uh, petiția. Prin urmare, îmi face mare, mare plăcere să vă prezint invitații mei de astăzi și începem așa cu Valentina Frângus, româna uh, Valentina.
1: Ne ne vedem, ne
0: ne auzim, dragilor, Valentina este prietena asociației noastre de foarte, foarte mult timp. Crede în România, crede în ce înseamnă un proiect de smart city, smart village în România, motiv pentru care este alături de noi în acest demers. Încă o dată mulțumim frumos de el, mulțumim Valentina. De asemenea, de asemenea, îl salutăm cu mare, mare drag pe domnul ministru secretar de stat, Florian Alexandru, de la Ministerul Educației. Bună ziua, domnule ministru secretar de stat, bine ați venit alături de noi.
3: Bună ziua tuturor, vă mulțumesc pentru invitație, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră astăzi și sper să venim cu
0: informații utile pentru cei care ne urmăresc. Și un om pe care îl îndrăgesc foarte mult, dragilor, l-am urmărit la propriu, ne-am dus după Nicușor, prietenul nostru, domnul Nicolae Moldovan, la Alba Iulia, ne-am dus la Alba Iulia, ne-am dus să vedem ce înseamnă Smart City acolo. Foarte important ce a făcut domnul Moldovan împreună cu domnul primar Hava la Alba Iulia. De acolo noi am putut să luăm foarte multă esență, foarte multă consistență a proiectelor de Smart City, să arătăm altor comunități din România. Deci cumva modelul de Smart City de la Alba Iulia i-a ajutat pe foarte mulți din România să vadă că se poate, să vadă care sunt beneficiile, să vadă ce înseamnă o zonă de testare, un om pe care noi îl îndrăgim foarte, foarte mult. Mulțumim frumos că sunteți alături de noi, domnule uh, Moldovan. Bună ziua
4: tuturor, mulțumesc pentru invitație, te felicite, pentru pentru inițiativa pentru care astăzi ne-ai invitat, dar în primul și în primul rând pentru consecvența cu care de cinci ani de zile promovez conceptele de oraș inteligent și sat inteligent, să spunem așa, în România și preocuparea de a aduce consistența acestor două concepte atât în plan teoretic cât și în plan practic și mai ales financiar. Și ce să-ți spun, îți doresc să reziști... Încă cel puțin zeci de ani de acum înainte în, în această zonă. Cu aceeași energie.
0: Mulțumesc frumos domnule Moldovan. Eu cred că va trebui să rezistăm toți. Cred că va trebui să dăm dovadă de reziliență, de enduranță. Exact ce solicităm, ce cerem de la comunitățile noastre. Cred că în primul rând trebuie să fim și noi la fel de dinamici, de activi și de implicați, Pentru că în cele din urmă este vorba despre noi toți dragilor. Prin urmare, astăzi, am spus așa, în 60 de minute, vrem să vă prezentăm toate datele din cele 3 studii pe care asociația noastră, în parteneriat, susținut cu sprijinul DEL, le-am făcut în ultimul an și jumătate. Sunt foarte multe date, foarte multe lucruri importante, dar înainte de asta aș vrea să facem așa un tur virtual, să mergem întâi la Ministerul Educației, la domnul Alexandru, să vedem partea de digitalizare. Dragilor, nu uitați, PNRR-ul care reprezintă o mare, mare oportunitate de dezvoltare pentru România, are o mare componentă și pe partea de educație. După aceea, când vorbim de România fără gheșee, când vorbim de România digitală, trebuie să înțelegem că sunt câteva domenii supra-supra digitalizate sau ar trebui să fie, cum ar fi Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul Educației, partea de finanțe ANAF. V-am dat doar 3-4 exemple cu domenii unde ar trebui într-adevăr relația dintre noi și aceste instituții să fie chiar la un clic distanță. Prin urmare, încă o dată vă mulțumim frumos că sunteți alături de noi, domnule ministru, secretar de stat. Haideți să vedem cum ne uităm de la Ministerul Educației în plină pandemie. Sunt mulți care spun că ne cam apropiem așa de finalul pandemiei. Nu știm, sperăm să fie, să fie așa, dar momentan suntem în plină pandemie ne chinuim cu școala, trebuie să facem un exercițiu de sinceritate și să spunem că nu este exact ce ne-am dorit. Pandemia din păcate ne-a arătat așa un revers al medaliei și atunci când am fost în lockdown în perioada martie-aprilie 2020 am văzut că nu prea putem să muncim online, să facem școală online, nu prea știam cum este cu semnătura electronică, nu prea știam cum este cu interacțiunea dintre cetățean și stat în mediul digital, nu prea știam cum să folosim tot felul de tuluri, nu? După doi ani, cum, cum stăm? Cum suntem astăzi? Când, când vorbim, domnule Alexandru. Trebuie să recunoaștem faptul că pentru Ministerul Educației,
3: pentru sistemul de educație din România, în primul rând, dezvoltarea competențelor digitale atât la elevi, studenți și cate didactice a reprezentat și reprezintă o prioritate. Și acest lucru s-a putut observa încă din 2016, odată cu aprobarea planurilor cadru, noilor planuri cadru pentru gimnaziu, în care, pentru prima dată, disciplina tehnologia informației și a comunicării a căbătat statut de disciplină obligatorie în planul cadru studiată de la clasa 5 și până la clasa 8 și continuând studiul acestei discipline și în anii de liceu. Apariția pandemiei, din punctul meu de vedere, a trebuit privită atât ca o amenințare, dar în același timp ar trebui să o și ca pe o oportunitate Practic, pandemia de COVID a produs mutat în ceea ce privește modul de organizare a actului educațional Am fost nevoiți să mutăm actul educațional din clasă, metoda tradițională, în mediul virtual. Acest lucru nu a fost ușor de gestionat atât din punctul de vedere al managerilor de școli, al carelor didactice, dar și din punctul de vedere din perspectiva autorităților publice, locale, dar și centrale. Pentru a face față acestei provocări s-au făcut eforturi serioase, zic eu, în această perioadă, în ceea ce privește adaptarea actului educațional la cerintele unui învățământ online de calitate, așa cum ne dorim, chiar dacă de multe ori acest proces a lăsat de dorit, dar nu putem să nu semnalăm faptul că s-au făcut eforturi pentru achiziționarea de device-uri pentru elevi, tablete, laptopuri, calculatoare pentru dotarea unităților de învățământ și a cadrelor didactice și demersuri pentru a facilita accesul unităților de învățământ al carelor didactice ale elevilor la platforme digitale în cadrul cărora profesorii și-au prezentat demersul didactic în lecțiile online. Drumul este de deloc ușor. Am pornit pe un drum fără, fără de întoarcere. Vrem, nu vrem, calculatorul face parte din viața noastră și citeam de un studiu al unui profesor din Irlanda care spunea că Într-o școală modernă, într-o școală secolului 21, n-ar trebui să mai există laboratoare de informatică. Calculatorul, practic, dezvoltarea competențelor digitale ar să se regătească la fiecare obiect de studiu. Practic, nu mai putem concepe o disciplină fără a accesa computerul, fără a accesa internetul, fără a avea competențe digitale, a dezvolta acele competențe digitale la toate disciplinele de studiu, nu numai la disciplina informatică. Și vorbim de elevi care s-au născut în era digitală, practic, aceștia nu concepe existența, marea majoritatea lor, indiferent de mediul de proveniență, fie că vorbim de elevii din mediul urban, dar și în mediul rural, practic nu-și concepe existența fără un smartphone, fără o tabletă. Și atunci cred că demersul dumneavoastră este justificat și cred că cu sprijinul școlii al sistemului de educație, putem ajunge la acest deziderat o Românie fără ghișee, practic o Românie în care scutim zilele, timpul pierdut la ghișeele instituțiilor pentru a rezolva anumite probleme pe care în acest context le-am putea rezolva fie de acasă, fie de la serviciu, fie din mașină sau din, atunci când ne aflăm în vacanță, așa cum am spus și noastră, la un singur click distanță Totul depinde numai de noi să găsim acele soluții fără de care nu putem exista, pentru că trendul acesta este, nu este un trend impus de România, este un trend internațional și, deci practic, în contextul în care vorbim de robotică, vorbim de inteligență artificială, suntem nevoiți să ne adaptăm. Chiar dacă un studiu a Eurostat din 2019 ne situa pe penultimul loc în ceea ce privește competențele digitale în rândul populației cu vârste cuprinse între 16-74 de ani, pot să vă spun că facem toate demersurile care de noi astfel încât să dezvoltăm aceste competențe, așa cum vă spuneam la început, și la elevi studenți, dar și la care didactice. Trebuie să recunoaștem faptul că această pandemie ne a luat pe Resursa umană din sistemul de educație nu a fost suficient pregătită pentru că nimeni nu a anticipat.
0: O să vreau, vreau domnule Alexandru, să vorbim un pic și despre resursa umană, să vorbim e, atunci, despre. O să discutăm la momentul potrivit. Și, și despre profesori și dorința de a se perfecționa în cele din urmă. Mulțumesc pentru această primă, primă intervenție. Mi-a plăcut că ați folosit pluralul un pic mai devreme. În primul rând, dragilor, România România fărghieie, exact asta înseamnă. Ne, cumva ne privește pe toți, fie că suntem părinți și vorbim despre școală, fie că suntem pacienți și vrem o relație cu sistemul de sănătate mult mai digitală, mult mai optimizată, fie că suntem în trafic, fie că suntem instituție publică, companie, universitate. Deci această România fără ghișeie ne privește pe toți. Și facem acum așa un salt virtual, mergem la, la Valentina, Valentina, în primul rând îți mulțumim că ești ești alături de noi în această campanie, foarte importantă expertiza voastră, dar aș vrea pentru început, înainte de de a prezenta studiul și datele, să le spunem prietenilor noștri că vorbim despre trei studii, de astăzi ne vom referi la ele, relația românilor cu statul și o să vedeți ce lucruri interesante, cum ne raportăm noi la statul român și probabil o să încercăm să-l și definim, să-l luăm așa din abstract, cine este acest stat român și să vorbim. Mai concret, o să vorbim un pic și despre claudul privat, nevoile și așteptările în cadrul administrației centrale Și evident, Smart City, impactul digitalizării asupra instituțiilor din România în contextul actualei crize de sănătate Așa cum cum spuneam, Valentina, o primă intervenție din partea ta, te rog cunoști foarte bine administrația locală, ești foarte bine conectată, lucrezi cu foarte mulți oameni din, din administrația locală. Cum vezi tu această schimbare din 2020 încoace? Este clar că, din punctul nostru de vedere, există o schimbare, cel puțin la nivelul abordării asupra acestui topic, că i spunem digitalizare sau transformare digitală.
1: Mulțumesc mult, Eduard. Ce să zic, noi vorbim de transformare digitală și digitalizare de peste 10 ani. Practic este parte din misiunea și viziunea de de cel puțin 10 ani, dacă nu chiar de mai multă vreme. Și pentru mine este o mare gură de oxigen să văd că instituții ca Asociația Română de Smart City preiau și ne ajută din spate să, să... plantăm semințele în mintea câtor mai multor participanți la sistemul public. Aș spune că în pandemie, mai ales în mediul privat, am am accelerat dramatic tendința de digitalizare și chiar mutare în zona de cloud. La administrațiile publice locale observ și, și centrale Știi că sunt foarte prezentă, mai ales în administrații publice locale și lucrăm foarte mult la nivelul ăsta Cred că încă sunt multe lucruri de făcut la capitolul educare și de asta inițiativa voastră este una salutară și cu drag ne-am alăturat ei În continuare lumea caută practic o soluție ceva mai nouă, ceva mai rapidă, ceva mai puternică, un server mai puternic, un storage un pic mai mare, să că mai multe date, fără să țină neapărat seama de faptul că în ultimii cinci ani sunt atât de multe tehnologii revoluționare care au schimbat complet fața industriei IT, așa cum ar trebui să o știm și noi. Ca atare, noi punem foarte mult accentul și aș vrea să insist și poate singura idee cu care mi-ar plăcea să rămâneți după discuția de astăzi din punctul de vedere DEL Pe zona de educare a autorităților publice locale și lansez întotdeauna o lansez din nou foarte călduros O rugăminte de a sta la discuții, de a testa tehnologii de la DEL sau de la alte alți vendori, de a încerca să, să vedeți o, o abordare globală, integrată, împreună și cu vendorii de software major din piață și cum ar putea să vă schimbe în mod dramatic, în bine, procesele dumneavoastră interne. Suntem aici cu toată, cu, toată tehnologia de care ați putea avea nevoie de la zona de PC-uri la tot ce înseamnă data center, cyber security, de platformă de dezvoltare a aplicației, absolut orice Vă punem la dispoziție pentru testare, pentru educare
0: Mulțumim frumos. Mulțumim frumos, Valentina Ca să închidem acest prim tur de masă virtual, dragilor Mergem acum, domnule Moldovan, unde mergem? La Ciugut, la Alba Iuria, la Bruxelles, unde sunteți?
4: Fizic, înciugut acum. Cu, cu sufletul, știu că sunteți alături de noi toți,
0: dar fizic, Fizică
4: Fizic, înciugut, cu gândul la sesiunea plenară a Parlamentului European care e în desfășurare la Strasburg și cu foarte multă preocupare vis-a-vis de ce se întâmplă în comunitățile locale, inclusiv în cea pentru care am lucrat aproape 20 de ani la Alba Iulia din perspectiva subiectului discuției de, de astăzi. Și aș vrea să spun că la finalul anului trecut am văzut o inițiativă foarte bună, chiar dacă a apărut târziu ca materializare, dar foarte bună de cartare într-un catalog al tuturor serviciilor publice pe care autoritățile statului român, direct prin ministeri, agenții subordonate sau companii în care statul român este acționar, Le furnizează publicului, atât cetățenilor, cât și companiilor sau altor categorii de entități publice și private. Sunt peste 2333 de astfel de servicii, asta era cifra publicată de către inițiatorii acestui demers, agenția pentru agenda digitală și mai bine de 260 de ministere și instituții de tipul celor pe care le-am menționat, de autoritate publică centrală, au identificat aceste servicii. E bine o bună parte dintre acestea, mai precis 61% sunt digitalizate sau parțial digitalizate. O astfel de cartare o consider foarte importantă alături de acel de care uh, vorbea și uh, reprezentanta companiei uh, Del uh, în ceea ce privește serviciile publice pe care le oferă administrația publică locală, cele peste 3000 de... Uh, de unități administrativ-teritoriale, de primărie din România, care interacționează la firul ierbi în mod direct cu cetățeanul și cu nevoile acestuia. Și acompanierea unei identificări foarte acurate a nevoilor de digitalizare cu partea de educare a, a angajațiilor sectorului public din administrația centrală și locală. Cred că este un demers absolut dezirabil pentru perioada următoare de timp și uh, se și suprapune oarecum fericit pe un disponibil financiar uh, destul de generos, identificat uh, în special în Planul Național de Redesare și Reziliență, în componenta 7-a acestuia, unde sunt uh, prevăzute o serie de reforme privitoare la digitalizarea sectorului public din România și egal în măsură o serie de investiții. Unele din aceste investiții, evident, vizează și îmbunătățirea competențelor digitale ale angajaților din sectorul public, care, evident, interacționează cu tehnologia și direct prin tehnologie cu, cu cetățenii. Aș vrea să subliniez un aspect care e îngrijorător astăzi pentru că dincolo de disponibilitatea de tehnologie și mă bucur foarte mult că reprezentanții del sunt astăzi cu noi și că sunt de foarte multă vreme alături de administrațiile locale din România, le cunosc o cu bună parte din din preocupări. Uh, Dincolo de accesul la tehnologie, dincolo de accesul la resurse financiare oferite de programe nerambursabile, fie ele europene, fie guvernamentale sau de altă natură, trebuie să spunem al pe negru astăzi că acea poziție 27, ultimul loc în indicele economiei și societății digitale la nivelul Uniunii Europene și faptul că avem un scor de 32,9% raportat la media europeană, care este de 50,7% în privința digitalizării serviciilor publice din România, este unul la care a folosit exprimări de genul îngrijorător sau alarmant, sincer, astăzi nu mai, nu mai poate califica potrivit, este grav, este foarte, foarte grav. Faptul că în patru regiuni din cele opt regiuni de dezvoltare ale României, mai puțin de 10% din populația adultă folosește... Um, um, folosește internetul și accesează serviciile publice în componentă digitală, este de asemenea o, o foarte mare problemă, dar din păcate ăsta este un context în care astăzi uh, evoluează România și care evident prin uh, acțiuni coerente, acțiuni integrate, acțiuni concertate, atât ale statului cât și ale instituțiilor care lucrează la nivel local, evident uh, sectorul de Sectorul privat și sectorul de educație care lucrează în zona de digitalizare trebuie să lucreze pentru a depăși această problemă foarte, foarte gravă cu care ne confruntăm. Avem evident și foarte multe aturi, infrastructura de internet, competențele tinerilor care termină școala în România, în zona de IT, în zona de tehnologie, avem deja o bună parte din instituțiile și ale statului și de administrație locală unde am avut genul de om care sfințește locul, genul de oameni care sfințesc locul și și-au făcut treaba, au cumpărat tehnologie, au început să opereze și să lucreze foarte bine în zona de servicii digitale, dar încă este foarte mult de,
0: de lucru. Mulțumesc frumos pentru această primă primă intervenție, vedeți domnule Alexandru de ce este important atunci când vorbim de transformare digitală, când vorbim de România digitală sau de demersul nostru România fără ghișe, aproape totul sau de fiecare dată ne vom întoarce la educație într-o formă sau alta. Nu putem să vorbim despre acest concept. Acum, dacă ieșim un pic din România și facem cumva, încercăm să ne uităm macro la nivelul continentului sau la nivel global, vom vedea dragilor că avem multiple, multiple probleme care cam toate pleacă de la educație sau de la implicare. O să vedem că Europa, inclusiv Uniunea Europeană, dar și noi în ansamblu, nu investim unde ajuns de mult în ceea ce înseamnă partea de cercetare, dezvoltare, inovare, față de sumele enorme, enorme care sunt băgate în alte regiuni ale globului, fără să mai stăm să dăm nume acum. O să vedem de asemenea că nu vrem să ne actualizăm partea de investiții și în zona de educație. Sunt spații pe glob, Asia, America și așa mai departe, unde se investește foarte, foarte mult. Și atunci ne întrebăm în 10-20 de ani ce înseamnă această competitivitate, ce înseamnă această dezvoltare a noilor economii bazate pe inovație. Foarte important să vorbim și despre inovația ca motor de dezvoltare al economiilor. Dar cred că este momentul să trecem la primele slide-uri. Avem câteva slide-uri, dragilor. Rămâneți cu noi, așteptăm comentariile voastre. Uite, cineva ne spune aici Primăria Sectorului 4. Da, primăria Sectorului 4 este un super exemplu de digitalizare, începând de la 1 ianuarie, deci de câteva zile. Totul este super digital acolo, tot ce înseamnă interacțiunea cetățean. Primărie se întâmplă în mediul online și o să luăm date în curând de la domnul Băluță, de la primăria sectorului 4 Și o să vi le aducem să vedem ce înseamnă optimizare, ce înseamnă economii și mai ales ce puteți face, dragi administratori publici, dragi primari, dragi viceprimari, dragi președinți de Consilii Județene Puteți face alte lucruri cu acești Bani, Foarte, foarte important. Colegii mei au pus și comentariul unde puteți să semnați petiția. Vin foarte multe mailuri, foarte mulți dintre dumneavoastră care semnează petiția chiar acum. Vă mulțumim, așteptăm în continuare. Și așa cum, cum spuneam, haideți să mergem un pic să prezentăm și câteva date. Pentru o dinamică mai bună a desfășurării evenimentului nostru. Eu o să vă prezint câteva date, după aceea o să mă întorc la invitații noștri să comentăm aceste date. Prin urmare, așa cum spuneam un pic mai devreme, cele trei studii la care facem referire sunt următoarele. Relația Românilor cu statul, Claudul privat, nevoile și așteptările în cadrul administrației centrale și evident Smart Cities, impactul digitalizării asupra instituțiilor din România În contextul crizei de sănătate. Bun. Și aici avem primul slide, relația românilor cu cu statul. Obiectivul cercetării a fost strângerea de informații despre obstacolele cu care se confruntă cel mai des românii în interacțiunea cu instituțiile statului, peste 1200 de respondenți. Iar aici avem și rezultatele. Mare atenție, dragi invitați, pentru că o să vreau să comentăm cu dumneavoastră. 88,66% dintre români obișnuiesc să interacționeze cu instituțiile statului pentru plata taxelor și impozitelor, iar 67% pentru obținerea sau renoirea unor acte sau documente oficiale. Interacțiunii anuale cu instituțiile ale statului, două, în medie 21%, Trei interacțiuni cu instituțiile statului, 17% și peste 10 interacțiuni, 17%. Ce tip de interacțiuni le aveți de asemenea acolo? Plata amenzilor, plata taxelor și impozitelor, obținerea sau renoirea unor acte sau documente oficiale, expedieri, primiri de colete, alte tipuri de interacțiuni. O să mă întorc la invitații mei în timp ce vă voi mai citi și alte date din acest studiu. Prin urmare am începe cu concluziile principale, cele mai importante. 7 din 10 români, dragilor, sunt nevoiți să-și ia o zi de concediu pentru a rezolva probleme ce țin de interacțiunea cu statul. 8 din 10 români declară că de obicei nu rezolvă problema pentru care au venit de la prima vizită, iar principalele obstacole pe care le-am întâmpinat în aceste situații sunt faptul că nu aveau toate documentele. Cred că toți am trecut prin această etapă în care o doamnă mai simpatică sau de cele mai multe, mai puțin simpatică ne spune nu aveți dosar cușină, nu aveți copie după nu știu ce, vă lipsește nu știu ce. Nu se poate să nu fi trăit și dumneavoastră așa ceva. 47% da, au pățit asta defecțiuni tehnice sau erori umane în cadrul instituției. 46,85% arată studiul nostru. Și de asemenea, evident, conform tot studiilor noastre, 6 din 10 români consideră că România este o țară birocratizată excesiv, iar reducerea birocratiei ar spori șansele de a urca în clasamentul țărilor cu acces la servicii digitale. Aș rămâne aici și aș face de asemenea un tur la invitații noștri pe aceste date. Domnule Ministru Secretar de Stat Alexandru, repet, 7 din 10 români sunt nevoiți să-și auzi de concediu pentru a rezolva problemele ce țin de interacțiunea cu statul, 8 din 10 români declară că de obicei nu rezolvă problema din prima interacțiune și evident 6 din 10 români consideră că România este o țară birocratizată excesiv.
3: Așa cum spuneați mai devreme, totul se întoarce vrei, nu vrei la educație. Până la unul, vorbim de educație nu, nu limitându-se ne, doar la cei 8, respectiv 12 ani de școală, plus 3 sau 5 de facultate. Vorbim de educație pe tot parcursul vieții și atunci este nevoie de oameni educați, oameni bine informați. Într-adevăr, ne confruntăm cu această situație pe care nu ați prezentat-o, poate și din reticența unor cetățeni, pentru că mulți dintre ei, cu toate că au la dispoziție mijloace, online de rezolvare a anumitor probleme, preferă să meargă la ghișeu. Vorbind aici o populație cu vârstă peste 50-60 de ani, ei preferă să meargă acolo să-și achite dările către stat, să fie siguri că banii sunt înregistrați, cu toate că la acest moment dispun de carduri, au posibilitatea să facă plata online și să acceseze serviciile statului. Deci totul tine de educație, tine de învățare pe tot parcursul vieții și tocmai de aceea consider prioritar pentru orice cetățean să investească nu numai bani, ci și timp în dezvoltarea acestor competențe personale, că până la urmă ține de dezvoltarea noastră personală, a dobândi, a dezvolta aceste competențe digitale și a te ajuta cumva în rândul lumii, să zic, așa, ce acum se întâmplă și în alte state civilizate, când poți rezolva problema fie din telefon, fie dintr-un calculator de acasă sau de la,
0: de la birou. Domnule Alexandru, una din problemele pe care noi le-am constatat este cumva lipsa încrederii în datele pe care noi le găsim în mediul online. Cu alte cuvinte, intrăm pe site-ul unei primării, al unui minister, al ANAF-ului, nici nu contează acum instituția, ne uităm acolo și ne întrebăm oare chiar ăsta este programul de lucru, oare astea sunt ultimele date reale, oare chiar trebuie să vin cu aceste seturi de acte, oare dacă trimit un mail aici este de ajuns? Deci cumva noi la nivelul... Societății civile, să spunem, la firul ierbii, da, end userul de partea cealaltă, cum s-ar uitat statul la noi, nu avem încredere că ceea ce vedem este și real și îndeajuns.
3: Da, poate că aici este un, 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 o deficiență a modului de comunicare, de informare a populației Poate o campanie de informare mult mai uh, țintită către publicul țintă respectiv ar fi binevenită Informarea cetățenilor cu privire la serviciile pe care, de care pot beneficia O informare pe înțelesul tuturor Cred că ar crește cumva gradul de încredere al cetățenilor Și n-ar mai fi uh, uh, atât de dor să ajungă la ghișu pentru a rezolva problema și ar putea să o rezolve și de acasă Adică ar putea să vadă că se poate Aici ține, așa cum a spus, de administrațiile publice locale și cu ocazie, această ocazie remar și eu de, de mersurile de la sectorul 4 și cred că pot fi un exemplu de bună practică la nivelul municipiului București și sper că prin acest prim pas și celelalte sectoare, cel puțin la nivelul municipiului București, pentru că vorbim de capitală și se spune că de aici se dă ora exactă, pot prelua astfel de, de practici și pot veni în sprijinul cetățenilor, în condițiile în care știm foarte bine că toți suntem foarte ocupați Abia ajungem să ne luăm copiii de la școală, fiecare lucrează într-un sau două, două locuri și atunci încercăm pe cât posibil să rezolvăm și celelalte probleme pe care le avem, fără a pierde timpul pe la,
0: pe la ghișe. Domnule Ministru Secretar de Stat, Alexandru, Dumnezeu, sunteți foarte amabili când spuneți că la București se dă ora exactă. Eu vă zic că în materie de Smart City la București nu se dă nicio oră exactă și dacă vrem să vedem Smart City, cumva Așa trebuie trebui. să trecem munții. Așa ar trebui. Trebuie, trebuie, trebuie. Să, trecem, trebuie să trecem munții. Așa este. Eu sper ca prin acest prim exemplu de la sectorul 4, despre care noi am scris foarte mult, am promovat foarte mult, ne-am conectat foarte mult cu foarte mulți oameni de bună credință de acolo, sper să fie o, o sursă de inspirație și pentru celelalte sectoare. Sectorul 3 de asemenea începe să facă foarte multe lucruri interesante. La sectorul 6 de asemenea de un an de zile este clar că acolo există o accelerare a tuturor proceselor. Sperăm să vedem aceleași lucruri și în celelalte sectoare și de ce nu în București, Ilfov, asta înseamnă că și Ilfovul, pentru că va trebui să învățăm, și acum aș face o pasă către domnul Moldovan, va trebui să învățăm să vorbim despre regiuni, să vorbim, să ieșim cumva din logica asta a unei comune, din logica unui oraș. Nu, să intrăm în logica regiunilor. Domnule Nicolae Moldovan, poate ne povestiți un pic ce înseamnă această privire a regiunilor, Dinspre Comisia Europeană, dinspre Parlamentul European, dinspre toate programele de finanțare care ies cumva din comunitate și încearcă să creeze aceste noduri între uh, regiunile țări.
4: Sigur, această abordare nu este una nouă, dar este una pe care se insistă acum foarte mult cu resurse financiare și perioada de programare 2021-2027 și o bună parte din finanțările din viitoarele programe operaționale pe care România în prezent le negociază cu Comisia. Aș vrea să fac o mică paranteză aici. Suntem foarte întârziați în negocierea programelor operaționale și acordului de parteneriat. Am preferat să ne concentrăm pe planul național de redresare și reziliență și să nu mergem în paralel și cu efortul de negociere al programelor operaționale. Singurele mai avansate sunt programele operaționale ale celor opt regiuni de dezvoltare, cele opt poruri. Um, deci există clar o insistență pe finanțarea uh, concentrată și concertată a nevoilor la nivelul unor teritorii mult mai ample, în special a celor care vizează municipiile, reședințe de județ și zonele urbane funcționale ale acestora sau zonele metropolitane, la nivel de județe și inclusiv la nivelul unor parteneriate care se pot încheia între acest tip de, de structuri. Și aș vrea doar un mic exemplu ca să vă ofer. Dacă vă uitați în prioritatea 2 a programului operațional regional, la majoritatea celor opt regiuni de dezvoltare, veți vedea de pildă că în ceea ce privește componenta de finanțare a orașului inteligent, a smart city-ului, sunt alocate sume de bani pe două categorii de acțiuni. Prima privește uh, creerea, dezvoltarea de platforme uh, care să susțină și care să furnizeze servicii publice către cetățean la nivel de regiune sau la nivel de județ, deci o interacțiune uh, de la acest tip de, de, de nivel. Și a doua componentă, sau a doua categorie de acțiuni, vizează finanțarea uh, unor aplicații care sunt subsumabile conceptului de oraș uh, inteligent pe cel puțin uh, șase, șase domenii. Domeniul de uh, smart people, de. Uh, smart environment, smart mobility, smart governance, e democracy și așa mai departe. E adevărat că sumele alocate pentru, pentru această prioritate în poruri nu sunt dintre cele mai generoase. Chiar mă uitam la o variantă a programului operațional regional de la Regiunea Vest și vedeam că în prezent sunt prevăzute acolo circa 29 de milioane de euro care ar trebui să susțină digitalizarea și dezvoltarea aplicațiilor care am spus puțin mai devreme în cadrul celor patru județe din regiunea vest. Apreciez că suma este una insuficientă pentru adevăratele nevoi, dar este o sumă, este pentru prima dată când apare o astfel de sumă în programul operațional regional, de data aceasta descentralizat la nivel de regiune. Și e bine că există, sper că autoritățile locale și de acolo și din celelalte regiuni să găsească înțelepciunea de a colabora sub umbrela unui parteneriat cât mai amplu, măcar la nivel de județ, dacă nu și mai mare, pentru a identifica acel tip de serviciu sau de servicii care la nivel mai mare se poate oferi cetățenilor din, din întreaga regiune sau din, din județe.
0: Bun, foarte important, Valentina, să vedem acum și perspectiva voastră. Am prezentat câteva date din din aceste studii, o să ne oprim un pic mai târziu, în câteva minute, și pe zona de cloud. Foarte important să vedem care sunt așteptările instituțiilor publice, dar aș vrea părerea ta în în acest moment pe ceea ce am prezentat până acum pe aceste pe aceste date, da? 7 din 10 români sunt nevoiți să-și auzi de concediu pentru a rezolva aceste probleme. 8 din 10 români declară că de obicei nu rezolvă problema din prima interacțiune și tot 6 din 10 români consideră că România este o țară birocratizată excesiv.
1: Părerea mea de cetățean, în primul rând, este că. Da. Mi se pare un studiu chiar optimist, sau am fost eu foarte ghinionistă de fiecare dată când am interacționat cu autoritățile publice și, din păcate, am interacționat destul de des ca și simplu cetățean. Ce pot să spun într-o notă pozitivă, pentru că, până la urmă, așa trebuie să nu uităm la lucruri, în pandemie am fost plăcut surprinsă să constat că câteva din serviciile pe care le foloseam au început timid să se digitalizeze să pot să rezolv telefonic și cu trimis prin mail, scanat, anumite lucruri și cred că suntem pe drumul cel bun. Deci... Simt că dacă reluăm în 3 ani de acum înainte studiul ăsta, situația va fi cu totul altfel. Și eu n-am niciun dubiu. Să punem și noi cât de mult putem.
0: Eu nu am niciun dubiu că lucrurile se vor îmbunătăți. Haideți să vedem un pic, dragilor, problemele și nevoile de dezvoltare ale orașelor. Le parcurgem așa foarte puțin. Prin urmare, dezvoltarea mai rapidă a orașelor din jur este un factor amenințător pentru unele orașe, deci aici vedem și un risc, da. Ne uităm un pic la Arad, la Reșița, mai ales din punct de vedere al numărului de locuitori și al economii orașelor mai mari care pot acționa și poate o să povestim cu domnul Moldovan un pic mai târziu cu acel efect de magnet. Pe de o parte este foarte drăguț pentru Ciugud să fie în jurul municipiului Alba Iulia, dar trebuie să vedem dacă nu cumva există și niște uh, riscuri. Uh, poluarea care pune în pericol evident sănătatea oamenilor și există două categorii de nevoie în legătură cu această problemă, da, mijloacele de transport electrice care să polueze mai puțin și l-ați văzut ieri pe domnul ministru Barna care Tantos Barna care vorbea despre finanțarea prin pnr pe care o avem și colurile care se vor deschide din luna aprilie. Foarte important. Îmbunătățirea calității vieții și sănătății locuitorilor prin punerea la dispoziție de spații verzi. Și aici intrăm în logica regenerării urbane. și o să facem o pasă către domnul Moldovan un pic mai târziu. Evident, punerea la dispoziție de soluții de bike sharing în toate orașele. Iar lipsa digitalizării instituțiilor a constituit în ultimii ani o problemă care s-a încercat a fi rezolvată, digitalizarea serviciilor instituțiilor publice. Aici spunea, cred că domnul Moldovan un pic mai devreme, de omul care sfințește locul. Există aceste insule ale speranței, cum le-am numit noi, există aceste primării, uateuri, Consilii Județene, locuri în care. Mai mare dragul să trăiești, mai mare dragul să interacționezi cu instituțiile statului Noi sperăm ca aceste insulițe să se unească și să formeze România digitală despre care vorbim atât de mult Birocrația evident și lipsa centralizării datelor și a comunicării rapide între instituții Pentru colaborări și rezolvarea rapidă a oricărei probleme Autoritățile au nevoie de centralizarea datelor și de acces rapid la acestea Sigur că vorbim și de open data și de big data, încă nu sunt lucrurile rezolvate așa cum ar trebui și evident statusul actual din instituțiile publice, cam ce se întâmplă, cum se întâmplă în acest moment și de ce ar fi nevoie și pe baza acestor studii, dragilor, evident. Vorbim despre centralizarea datelor care este la nivel de scriu pe caiet. Foarte multe primării încă mai au acele registre foarte drăguțe, foarte simpatice, așa ușor vintage și foarte multe date ale dumneavoastră. Evident, fără nicio legătură cu GDPR-ul, sunt trecute pe acolo. Oricine poate intra, se poate uita în acel catastif, în acel registru și în general cam poate face ce dorește cu el. Evident că sunt greu de știut. Nivelurile de încărcare ale acestor instituții nu știm ce se întâmplă în departamente, nu știm ce se întâmplă în rândul colegilor din aceste instituții publice Unii sunt absolut copleșiți de volumul de muncă în timp ce alții Poate nu au mai nimic de făcut și personalul evident că întâmpină dificultăți în a învăța să utilizeze aceste tehnologii noi. De asemenea o să vreau să vorbim asta și cu domnul Lixandru. De ce este nevoie? Aici vorbim despre transparență, o evidență a circuitului documentelor, conectarea datelor, care înseamnă evident eficiență, rapiditate și siguranța datelor. Foarte, foarte important De asemenea, probleme importante cu care se confruntă localitățile, iar în aceste studii principalele probleme menționate au fost, în urma interviurilor pe care colegii noștri le-au făcut, problemele de infrastructură, calitatea și cantitatea, dar și problemele legate de mobilitate, menționate de 71% dintre respondenți. Fac o scurtă precizare, dragilor, pe rumeniansmartcity.ro veți găsi... Aceste studii veți găsi toate informațiile, veți găsi și locul unde puteți să semnați și dumneavoastră petiția România fără ghișe. 62% dintre cei intervievați au menționat lipsa digitalizării interacțiunii dintre instituții și cetățeni sau companii În timp ce 59% dintre aceștia consideră lipsa investițiilor pentru o dezvoltare economică a fi o problemă importantă și aș vrea să ne întoarcem un pic la Valentina. Valentina, aș vrea să comentăm un pic partea de de cloud. Sunt câteva date pe care noi le avem, o să le prezentăm imediat de asemenea. Dar aș vrea un un input din partea ta, cum se uită administrațiile locale. Uite aici vedem nevoile pe care ei le, le văd atunci când vorbim de cloud. Da, noi vorbim de transformare digitală, evident că toate aceste soluții fac apel la cele mai bune tehnologii, la cele mai bune soluții de cloud. Și uite, dacă citim din acest studiu, ce vrea o instituție publică de la o soluție de cloud? Să fie o soluție integrată, foarte important, să eficientizeze activitatea instituțiilor și comunicarea între aceste instituții, dar și cu cetățenii. O soluție sigură, adaptarea nevoilor de siguranță ale guvernului. Probabil aici intră și partea de cyber security și partea de GDPR, deci cumva nu vor o presiune pe aceste componente în cadrul instituțiilor lor, să optimizeze evident managementul proceselor interne să fie o soluție personalizată, partea de custom, despre care noi doi am povestit atât de mult și cum le putem adapta și cum îi putem ajuta cu soluții adaptate, și să fie o soluție care să evolueze permanent pe bază de update-uri. Cu alte cuvinte, Valentina, Vila, noi ne dai o soluție, dar vrem să rămâi în ecosistemul nostru, să ne spui ce se întâmplă, cum putem să adaptăm soluțiile noastre. Și pentru că ne plac lucrurile foarte bune, dar foarte ieftine, să aibă și cel mai mic preț. Altfel nu poate fi adoptată de către instituțiile de stat. Te-aș ruga să comentezi toate aceste date, toate aceste informații și să le transpui cumva în realitate, în ceea ce faceți voi zi de zi la DEL.
1: Mulțumesc mult, Eduard. amuză de fiecare dată ultimul punct, cel mai da. mic preț. Aș spune că ar trebui să ne orientăm mai curând spre prețul corect pentru serviciile oferite și poate și flexibil. Ar trebui să începem să ne uităm și la flexibilitate din punct de vedere de preț și în zona de public sector. E interesant că concluziile voastre bat aproape 100% cu cele ale unui studiu făcut de Dell, tot în pandemie, del Digital Transformation Index, care este disponibil pe site-ul nostru transformationexpert.no un studiu făcut pe 4300 de CIO din 40 de țări, inclusiv din.
0: Cred că s-a blocat pentru că tot vorbeam noi despre tehnologii. Ia să vedem. M-auziți? Acum, dat, te auzim, te și vedem. Se blocase așa, un pic, rămăsese să în, se în imaginea. Da, cred că avem o mică problemă de, de conectare cu, cu Valentina. Ne, ne întoarcem un pic la, la domnul Alexandru până ne reconectăm cu, cu Valentina. Haideți să comentăm și aceste date, domnule Alexandru, ce am prezentat ca nivel de așteptare din partea instituțiilor publice. Ați văzut cum se uită către aceste tehnologii, partea de administrație centrală, partea de administrație locală.
3: Am să încerc să mă, mă refer cu precădere la sistemul educațional. Cu toții ne dorim să avem acces la servicii educaționale și la obținerea de documente așa cum se întâmplă la primăric, dar și pe zona de educație într-un mod mult mai rapid. Într-adevăr, o problemă până acum a reprezentat-o această siguranță a datelor care vor fi stocate în cloud și aici am Atunci când am fost inspector școlar general la București, am pus în discuție problema catalogului virtual pe care sectorul 3, primăria sectorului 3, dorea să-l implementeze în toate unitățile de învățământ de pe raza sectorului. La acel moment s-a implementat doar ca soluție paralelă cu catalogul tradițional. În acest moment, Ministerul Educației a demarat un proiect pilot prin care unitățile de învățământ care au dorit să intre în acest proiect au posibilitatea să gestioneze situația școlare a elevilor într-un catalog virtual, ne propunem ca acest lucru să se extinde la nivelul tuturor unităților de învățământ în contextul în care prin pnr le așa cum atunci și în au fost alocate fonduri, vor fi alocate bugete semnificative pentru digitalizarea uh, educației. Totodată, un aspect foarte important în ceea ce privește digitalizarea este încrederea, încrederea cetățeanului, încrederea operatorului în cel care gestionează baza de date și cred că la fel, aici problema claudului trebuie reglementat astfel încât să avem siguranță că datele sunt stocate acolo unde trebuie și accesate de cine trebuie și cum trebuie Asta e chestie de natură legislativă Revenind la, la educație, așa cum a spus dumneavoastră, deci practic în acest proces al digitalizării, cred că în Ministerul Educației ați găsit un prieten pentru că ne dorim cu toții ca acest lucru să se întâmple Așa cum vă spuneam, vorbim de copii care s-au născut în era digitală Ei nu concepă existența fără un, un device Fie că vorbim de smartphone, fie că vorbim uh, de tabletă Facem toate demersurile astfel încât să asigurăm acestor copii aceste competențe care le vor fi uh, utile uh, pe tot parcursul vieții și aș vrea să menționez aici implicarea Ministerului Educației în elaborarea de programe de formare, pentru că am avut o problemă în ceea ce privește pregătirea resursei umane pentru a preda în uh, sistemul online. Sunt proiecte scrise uh, prin care profesorii au fost pregătiți și care au fie prin Ministerul Educației, fie prin furnizor de formare acreditat de Ministerul Educației cu sprijinul autorităților locale care au finanțat astfel de programe, astfel încât colegii mei profesori să poată fi oricând capabili să susțin aceste lecții în format online și cu această ocazie aș vrea să apreciez disponibilitatea și flexibilitatea personalului didactic și capacitatea lor de a se adapta din mers tuturor schimbărilor, pentru că din păcate nu avem control. așa cum vă spuneam mai devreme, am pornit pe un drum care nu are întoarcere, era digitală Virtualul va face parte din existența noastră ca profesor, nu putem face abstracție de acest aspect Asta nu înseamnă că vom muta totul în, în sistemul online, trebuie găsiți un echilibru între online și tradițional, pentru că dacă ar fi să facem o analiză, poate într-o vie, emisiunea viitoare vom discuta și despre efectele învățământului online asupra dezvoltării personalității elevului în prezent, după doi ani de pandemie ne confruntăm cu o serie întreagă de fenomene nedorite atât în rândul tinerilor, ale elevilor, dar și în rândul carelor didactice. Dar revenind acum la digitalizare, Ministerul Educației a făcut demersuri pentru acest lucru există la acest moment un sistem integrat al învățământului pe universitar care gestionează toate datele din învățământul pe universitar, nu se numește SIR, există catalogul electronic unii care se pilotează în aceste unități de mătălături despre care vă spuneam mai devreme, există registrul matricol unic, iar prin programul național de detaliere de 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 și reziliență, uh, care prevede practic 18 directii grupate în șase mari reforme, un aspect foarte important în la adoptarea cartului legislativ privind digitalizarea educației, atât prin asigurarea de programe de formare pentru personal didactic, cât și prin oferirea de scheme de finanțare pentru dotarea unităților de învățământ, atât unități de învățământ din uh, sistemul de învățământ preuniversitar, cât și pentru digitalizarea universităților și crearea acestui concept de școală online prin uh, punerea la dispoziție tuturor uh, utilizatorilor a unui set de instrumente și mijloace de învățământ digitale, toate reunite sub uh, umbrela
0: unei biblioteci virtuale. Domnule Alexandru, profit de ce spuneați dumneavoastră un pic mai devreme, să citim și un comentariu. și am pierdut legătura cu, cu Valentina. Fie ca biții și energia să rămână cu noi până la finalul întâlnirii noastre. Se întâmplă, e normal partea de infrastructură. Laura Teodorescu, sunt pentru opțiune online, dar sunt împotriva desfințării contactului uman de la ghișe. Sunt situații care nu se încadrează în șabloanele puse la dispoziție de un sistem online? la care doar o persoană fizică poate da soluții. Eliminarea ghișeelor este o greșeală, ne spune uh, Laura Teodorescu. Mulțumim frumos, Laura, pentru comentariu Este exact ce spunea și domnul Alexandru un pic mai devreme, cu digitalizarea uh, procesului de educație, partea de online, care evident că nu poate să înlocuiască și școala offline, așa cum o știm. Uh, să vedem dacă putem să refacem. Gata, cred că am refăcut, uh, am refăcut legătura și cu, și cu Valentina. Uh, Vali, rămăsesem la, la tine. Hai să vedem cât uh, avem așa puțin, uh, puțin internet. Uh, comentam acele slide-uri, comentam partea de, de cloud. Te rog să, să continui. Uh,
1: nu, știu, nu știu cât ați auzit. Uh, sau.
0: Noi am auzit noi am auzit foarte bine până s-a întrerupt, să știi. Vorbeai, de, vorbeai de, de prețuri, de costuri și de abordare și cum ar trebui să ne raportăm la soluțiile corecte ca și preț, nu neapărat cele mai ieftine. Pentru că ok, toți vrem cel mai ieftin, dar probabil va trebui să facem și compromisuri în zona de calitate, ceea ce nu cred că este cazul.
1: Da, concluzia bă, cred că ar fi sau, mă rog, un efect pe care începem să-l vedem timid, un efect pozitiv, spunem, și al sesiunilor de educare și al. pe care probabil că fiecare client le are în particular și, și efectul pandemiei, de ce să nu recunoaștem. Este că vedem un trend foarte puternic de mutare um, a nevoilor IT din zona de soluții punctuale, de mai vreau niște servere, mai vreau nu știu câți story, la mai vreau două switchiuri aici, către zona de soluții flexibile de management al informației, putem să-l numim Generic Cloud. Um, și vedem tot mai multe companii, inclusiv din public sector, care. Lansează proiecte în care își gândesc integrat uh, soluțiile uh, bazate pe tehnologii hiperconvergente, gata, testate, integrate, validate împreună atât de producătorii hardware cât și de producătorii software uh, care funcționează garantat pentru anumite aplicații, pentru numărători pe care... Stabilim. Vreau fiarele astea și văd eu ce fac cu ele. Să sperăm că le și folosesc la ceva în mod util. La vreau ca serviciul asta.
0: Da, cred că iară s-a, s-a pierdut legătura.
1: în Valentina, Valentina Se. Valentina!
0: Da, uite, se, se pierde legătura. Refacem noi legătură și cu Valentina. Domnule Nicușor Moldovan, Nicușor pentru prieteni, dragilor, vrem să vedem cumva abordarea locală, abordarea europeană. De 2 ani de zile sunteți la Bruxelles. Vrem să înțelegem cum ar trebui să ne raportăm noi la dezvoltarea comunităților noastre prin strategiile, prin viziunea, prin ceea ce consideră prietenii noștri de la Bruxelles a fi important. Pentru că de multe ori am văzut, iar dumneavoastră acum și din partea autorităților locale și din partea instituțiilor europene, vedeți diferențele de abordare care trebuie să fim cinstiți. De multe ori sunt ciudățele, ca să rămânem așa diplomați. De multe ori ceea ce vrem să facem noi pe aici, prin comunitățile noastre, nu prea are legătură nici cu binele comunității, cu atât mai puțin cu ceea ce înseamnă dezvoltare într-o viziune și o arhitectură europeană?
4: Da, asta așa se întâmplă atunci și când în fruntea comunităților locale ajung oameni nepotriviți și pentru asta nu-i devină Uniunea Europeană și așteptările Uniunii Europene, sau la Bruxelles ajung să gândească politici publice pentru statele membre, persoane care n-au făcut nimic în viața lor trăiesc bine în niște turnuri de fildeș, de sticlă și de oțel și de acolo cred ei că au soluții pentru bunul mers al statelor membre și mai ales al comunităților de la la firul ierbii. Adică oameni lipsiți de competență și într-o zonă și în cealaltică și în țară și și de acolo de unde poate uneori trebuie să ne uităm și să luăm lumină. Strict în zona de digitalizare, eu cred că trebuie să fim foarte pragmatici și încerc să vorbesc din perspectiva unei administrații locale acum și ce aș face dacă aș fi în prezent în administrația locală din România este sectorul de care m-am legat profesional atât de mulți ani și aș prefera și aș încerca o abordare din acest punct de vedere. Eu cred că primăriile viitorului, în special cele din zona urbană, trebuie să investească În în atragerea în interiorul acestor instituții, a unui personal tânăr cu competențe digitale deja semi structurate și pe care, prin investiții suplimentare în educare, în educație, în cursuri de pregătire să le structureze mult mai bine. O a doua componentă optez pentru o schimbare de paradigmă în ceea ce privește achizițiile de infrastructură hardware și software în primării și în instituțiile publice în general și o trecere de la clasica achiziție și inventariere în patrimoniul instituției a calculatoarelor, a serverelor, a licențelor, a copiatoarelor, a ploterelor și altor echipamente IT să nu mai fie făcută așa cum se face astăzi, ci să fie achiziționată as a service Uh, cu tot ce presupune cu tot ce presupune un contract de furnizare în sistem de leasing operațional și o legătură cu un operator economic care furnizează toate aceste echipamente și care după epuizarea duratei normate de viață care de regulă nu depășește 3 ani de zile vine cu altele noi, vine cu update-urile la software, vine cu tot ce înseamnă partea de întreținere în timp real și într-un număr cât mai redus de ore atunci când sunt necesare intervenții fie de natură Fizică, fie, evident, de natura unei consiliere online sau, sau telefonice. De asemenea, autoritățile locale trebuie să își achiziționeze cloud și tot ce presupune operarea în cloud. Dacă nu privim cloud și accesul la servicii online, așa cum privim astăzi serviciile de alimentare cu apă potabilă și canalizare sau cele cu energie, sincer cred că nu suntem on the right track pentru, pentru viitor și atunci orice administrație și orice om care participă la managementul unei administrații locale trebuie să vadă în aceste resurse o prioritate zero, cum de altfel Securitatea cibernetică, securitatea, pe de o parte, gestionării datelor care se colectează din ce în ce mai mult de la populație, respectiv operarea cu acestea, Și prevenirea unor posibile atacuri sau fraude ale bazelor de date care stochează informații personale ale cetățenilor, ale companiilor, ale tuturor celor care interacționează cu cu administrațiile locale, trebuie să fie de asemenea o foarte mare prioritate a administrațiilor locale. Și aici aș vrea să subliniez nevoia de a cultiva un sentiment de încredere major la nivelul populației pentru a accesa servicii digital oferite de instituțiile publice pentru că degeaba ne dorim să avem mai multe servicii publice digitalizate dacă populația nu le consumă sau nu are încredere să le consume și mai ales dacă populația se teme că odată furnizate niște date de natură personală, ele pot fi folosite nepotrivit, chiar tranzacționate comercial, chiar folosite în mod fraudulos. Și asta este o chestiune care necesită timp și necesită foarte multă muncă, foarte multă investiție în comunicare, în, în cultivarea acestui sentiment de, de încredere. Și mai cred ceva este o ambiție mai degrabă poate astăzi de natură să spunem relativ singulară Uh, comunitățile locale ale viitorului, administrațiile locale ale viitorului sunt cele care reușesc să aibă în management, nu mă refer la nivel de primar, nu mă refer neapărat la nivel de viceprimar sau de city manager, dar cu siguranță în departamentul de management niște arhitecți digitali. Nu mai vorbim astăzi de simpli șefii ai biroului, compartimentului sau serviciului de IT din instituțiile publice, trebuie să vorbim de o cu totul și cu totul alt perspectiva asupra nevoii de competență pe care am, eu am intitulat-o generic Arhitectul Digital, s-ar putea să nu fie neapărat cea mai potrivită formulare, dar a construi digital o comunitate locală, a construi digital livrarea unor servicii către o comunitate locală presupune cu siguranță o echipă de oameni care să cunoască de la partea de infrastructură, se-i spune în fizică, până la cea soft, până la livrabilele pe care le poate genera atât una cât și cealaltă din aceste tipuri de infrastructuri, să cunoască foarte bine aceste, aceste domenii, aceste concepte și să le poată livra cât mai, cât mai eficient către cei vizați, adică cetățenii, companiile și alte categorii de instituții publice și private.
0: Valentina, avem câteva slide-uri pe care vreau să le, să le comentăm, dar înainte de a prezenta aceste slide-uri, uite acest slide îl dedic eu ție, că spuneai că studiul nostru este foarte optimist. Hai să vedem cât de optimist este. Majoritatea respondenților nu dau mari șanse digitalizării complete a instituțiilor administrative ale statului. Prin urmare, percepția publică nu este una tocmai bună și aici noi, ca asociație cu partenerii noștri, Cred că trebuie să depunem mai mult efort, să îi ajutăm pe cei care au o astfel de, de opinie cumva să se interacționeze, să interacționeze mai mult, să se implice mai mult exact ce spunea și domnul Moldovan un pic mai devreme. Prin urmare, aproape 28% consideră că acest lucru se va întâmpla peste 10 ani. Aproape 23% consideră că acest lucru se va întâmpla peste 5 ani, iar 20,63% sunt de părere că nu se va întâmpla niciodată această digitalizare a birocrației. Aici aș face eu o corectură. Noi nu ne dorim birocrația să fie digitalizată, ci ne dorim ca procedurile să fie digitalizate, iar birocratia să dispară. Dar ați înțeles mesajul. Prin urmare, uh, uite, sunt 69%, 70%, la peste 70% Valentina din respondenți care nu dau mari șanse digitalizării complete. Și de aici aș vrea să, să pornim un pic și să ne uităm în portofoliul, tragem așa un pic cu ochii, în portofoliul de soluții al DEL, să vedem lucrurile frumoase, lucrurile interesante pe care le-ați făcut și în țară, dar mai ales în afară. Să învățăm și noi de la alții să nu mai reinventăm apa caldă de fiecare dată. Ne tot încăpățânăm așa să reinventăm noi.
1: Da, Eu am pus câteva studii de caz prin care aș vrea să trec foarte rapid, mai mult în ideea că poate suscită atât interesul, dar și imaginația autorităților locale. Dar pentru că am vorbit de cloud un pic mai devreme, aș vrea să încep prin a vă prezenta un, în avans o inițiativă, un produs, un serviciu pe care îl vom lansa anul acesta și în România, lansat anul trecut worldwide, proiectul Apex, care practic reprezintă doar un mod mai flexibil, prin care del ajută autoritățile publice, dar și companiile private să investească în toate tehnologiile acestea de ultimă oră, într-un mod mai inteligent. Practic, să puteți accesa cel mai larg portofoliu de soluții IT, livrate la cerere, plătite pe măsura folosirilor lor, că vorbea mai devreme și domnul Moldovan, Fie dintr-un data center aflat la distanță, mai puțin probabil pentru administrațiile publice locale, fie operate chiar la in data center. Probabil că asta este flavorul pentru zona de public sector și bineînțeles că orice modalitate de utilizare am alege, fie că vorbimează service sau consum instant, întotdeauna avem nevoie de aplicații software pentru o fundație solidă și ca atare Dell împreună cu VMware și Microsoft are parteneriate strategice care considerăm noi că ne diferențiază în industria IT și putem oferi împreună cu cei doi mari vendori soluții de cloud la cheie, implementabile nu în Zile, în, în, nu în săptămâni sau luni, ci în câteva zile. Aveți aici și câteva dintre produsele care stau la baza acestei transformări uh, în zona digitală. Practic, uh, infrastructura avem tot mai flexibilă și mai agilă, permite alocarea în mod dinamic a resurselor, fără intervenția umană, prin metode de artificial intelligence și machine learning. Uh, știu singure, în funcție de tipul de aplicație, cum să se optimizeze pentru fiecare proces în parte, unde să aloce resurse Trebuie doar folosite și, bineînțeles, pentru că am mai fost amintit și chiar dacă n-a fost amintit, știm cu toții Avem nevoie de protecția informației, ca atare Dell, vă pun la expoție cele mai bune soluții de protecție a datelor și cyber security Împreună cu compania noastră SecureWorks Uh, aveți aici toată panoplia de soluții sau parte din soluțiile care uh, fac știu și eu subiectul unei discuții despre private cloud, hybrid cloud sau infrastructură în general. Uh, și n-am putut să mă abțin să nu pun și un reminder despre soluțiile de Digital City pe care le promovăm cu mare succes și pe piața locală, și unde avem uh, soluții de succes implementate. Practic uh, vorbind o divizie foarte mare respectată pe întreg mapamondul del, parteneriate cu de producători de soluții software pentru digital city, în jurul safe city, în jurul mobilității urbane, trafic controlului, citizen health, asta e o ramură dinamizată un pic de pandemia. COVID, de scanarea temperaturii cetățenilor, soluțiile noi din zona de green și sustainability, în zona de clădiri inteligente și monitorizarea impactului la mediu. Și pentru că face subiectul discuției de astăzi, în Q1, care se termină undeva în aprilie 2022, vom lansa o. Gamă nouă de soluții integrate de e-government, deci exact pentru zona aceasta de tot vorbim de digitalizarea proceselor. Câteva detalii, câteva studii de caz, pentru că, mă rog, este o perioadă în care ne, ne preocupă foarte mult sănătatea, practic o bună, o zonă de interes pentru mediul guvernamental, este zona de high performance computing și cercetare, și ne mândrim cu supercomputere de top, peste tot în lume, cu cercetări avansate în zonă de cu experiențe chimice, fizică, cuantică, tehnici de machine learning la medicina moleculară, modelarea vremii, furtunilor tropicale, metode de combatere a cancerului și, bineînțeles, de descoperirea vaccinurilor COVID practic și Moderna și Pfizer, bazându-și Parțial succesul din punct de vedere de tehnologie pe tehnologiile Del. Avem și ceva exemple de uh, data center, acesta e din Singapore, care a stat la baza unei, uh, unor soluții de e-government dezvoltate local. Dacă da, identificarea biometrică în India pentru 1,3 miliarde de cetățeni, de asemenea folosind, practic, infrastructurile hiperconvergente de la Dell. Trec foarte repede prin ele pentru că vreau să știți că sunt foarte multe, toate astea sunt născute în perioada pandemiei sau sunt proiecte implementate în perioada pandemiei, dar avem sute de proiecte pe care le putem pune la dispoziție pentru bune practici, vă putem pune în legătură cu colegii noștri care au implementat sau cu experții noștri tehnici sunt foarte doritori să discute, sunt foarte doritori să vină și fizic, sunt foarte doritori să se implice și în proiecte de știu eu, de consultanță sau de educare.
0: Valentina, noi în ultimii ani ne-am conectat și ne-am întâlnit cu colegii tăi din, din cadrul companiei aici la București, da. inclusiv cu, cu colegii din Londra, din Singapore, da? Și din Dubai, da, da șeful diviziei de Sbar City, să spunem, din, din Singapore a fost aici în, în România, am fost cu el în diverse întâlniri, în diverse uh, prezentări. Într-adevăr, foarte dinamic uh, prezentarea ta, foarte multe exemple de, de bună practică. Uite, aici avem de la Gongju uh, Aici,
1: o să, aici vreau doar să fac o singură mențiune pentru că am pus-o pe slide, doar pentru că este un proiect de valoare foarte mică uh, Și știu că primesc tot timpul, tot timpul punem pe listă Abu Dhabi, Singapore, normal, unde se, locurile unde, la care ne uităm tot Să luăm ora exactă uh, Special am ales, nici nu știu unde este Gonju, n-am, n-am mai avut timp să caut și pe, pe hartă ce voiam să vă spun este că este un proiect în valoare de 300 de dolari. Eu, probabil. Și de la autoritățile române, în general, primesc, băi, dar cât costă, că tot revenim la preț. Da, da, da. Există și variante și implementări, și tu știi că avem foarte multe împreună, chiar și mult sub valoarea asta, deci nu. Contează neapărat bugetul, putem să pornim să avem o, o abordare etapizată uh, și să ajungem acolo unde. E, uh, unde ne dorim cu toții să ajungem, uh, fără să cheltuim, știu și eu, milioane. Da.
0: Aici și este un proiect, un proiect pentru pașaportul, pașaportul electronic din, din Vietnam. Și ultimul slide te rog.
1: Ultimul slide, am mai pus o panoplie de soluții, de la metroul din Seul la Safe City în Abu Dhabi. Și inclusiv la fel, inclusiv
0: sunteți, sunteți prezenți cu tehnologie, inclusiv în acest proiect Niom City, cel mai mare proiect de da. smart City care se va construi în, în Arabia Saudită. O nebunie, o nebunie frumoasă.
1: Suntem implicați și în zona de consultanță, împreună cu Oriș Business Services, cred, dar suntem foarte mult în proiectele astea implicați, în primul rând, în zona de consultanță având din punctul meu de vedere că tot vorbea mai devreme, vorbea domnul Moldovan și i-am dat dreptate, am tot, nu m-ați văzut, dar am tot dat din, din cap. Că rolurile astea noi, deci toate tehnologiile noi, creează niște provocări legate de oamenii care să le înțeleagă și să reușească să le integreze într-un mod armonios într-o arhitectură. Și este o provocare chiar și pentru noi, vendorii de, de, de infrastructură, trebuie să recunosc. Și muncim din greu să ajungem la nivelul care trebuie, deci cu atât mai mult mă aștept ca în rândul autorităților publice să fie o o mare provocare. Și de asta, încă o dată insist, avem experți extraordinar de buni, veniți din zona de consultanță de la diverse companii mari de consultanță pe care mi-ar plăcea să-i folosim mai mult în România. Ele sunt resurse gratuite, puse la dispoziție pentru diverse proiecte în regiune și mi-ar plăcea să-i folosim mai mult și vă încurajez să veniți către noi cu orice întrebare. Mulțumim, orice... mulțumim
0: frumos, Valentin, Mulțumesc. am depășit un pic timpul pe care ni-l, ni-l alocasem. O ultimă întrebare pentru Domnul Ministru Secretar de Stat, Alexandru. După aceea tragem concluziile și mergem mai departe. Domnule Alexandru, cum folosim aceste investiții în zona de digital fără să pierdem banii în anii următori? Cu alte cuvinte, cum ne asigurăm că ceea ce investim astăzi fie în resursa umană, fie în partea de tehnologie, așa cum spuneați un pic mai departe, care înseamnă și laptopuri și gadget dar și dezvoltarea conectivității, pentru că degeaba avem tablete dacă nu avem acces la conexiuni, cum ne asigurăm că aceste licitații, aceste achiziții de la nivelul Ministerului sunt făcute folosind cele mai bune tehnologii ca să nu ne trezim peste 2 sau peste 3 ani, că ceea ce am cumpărat noi în 2021-2022 deja este de domeniul trecutului. Și aici, mă iertați, continui cu o scurtă uh, adăugire. Există o problemă, iarăși, domnul Moldovan, cred că o știe foarte bine, în foarte multe autorități publice din, uh, din România, foarte multe autorități locale, nu știu să facă aceste achiziții. Nu trebuie să ne supărăm, nu dăm cu parul, doar vrem să spunem uh, realitatea. Uh, nu vă auzim, cred că ați dat dumneavoastră... Mut. Mă scuzați. Gata. Așa cum mai devreme
3: în Ministerul Educației ați găsit un prieten și un partener în ceea ce privește digitalizarea, dar să nu uităm că nu este singurul minister care acționează pe această zonă, există și un minister Corect. al Digitinerii. Există o instituție care, ce care Franție, se ocupă de achizițiile la nivel centralizat, vorbind de ONAC deci eu zic că aceste procese de achiziție vor fi sub bune auspicii. În ceea ce vește investiția, într-adevăr, acesta se va face pe bază de proiecte. PNRR-ul, de exemplu, presupune scheme de finanțare în cadrul cărora unitățile de învățământ vor depune proiecte de finanțare și ca orice proiect cu finanțare din fonduri europene are și o componentă de sustenabilitate. Deci, practic, trebuie insista foarte tare pe sustenabilitatea investiției, astfel încât să nu... Cheltuim banii acum pe tehnologii care în cel mai scurt timp își vor, vor deveni perimate pentru că vorbim de IT, vorbim de noile tehnologii care se schimbă de la o zi la alta. Și aici consider că este nevoie de un parteneriat atât în ceea ce privește uh, relațiile dintre ministere, dar și în zona de public privat astfel încât să beneficiem de cele mai bune soluții și iată că pentru a încheia într-o notă optimistă zic așa, avem cu cine avem cu ce? Totul depinde numai de noi ca soluțiile pe care le vom adopta să fie în beneficiu cetățeanului, că până la urmă asta ne dorim. Pornind de la educația, de la vârste fragede, educația adulților, pentru că este foarte important să nu pierdem nimeni de la acest aspect și, bineînțeles, integrarea unor soluții care să vină în sprijinul cetățeanului și nici de cum să îngreuneze cumva situația acestora. Iar cum spunea și. Bun, le să de mai devreme. Este foarte important cine manageriază, la nivelul autorităților locale, aceste activități, pentru că întotdeauna trebuie să vorbim de omul potrivit la locul potrivit sau omul fintește locul. Dacă nu știm să gestionăm și nici nu ne lăsăm conciliați de cei care au experiență pe această zonă, s-ar putea să dăm grești. Dar, repet, închei într-o notă optimistă și sper că, în cel mai scurt timp, într-un orizont de 3-5 ani, vom putea. Depăși acea poziție pe care România ocupa în ceea ce privește competentele digitale la nivel european, în acest studiu Eurostat, și vom putea vorbi și noi de uh, digitalizare în toate domeniile vieții uh, publice, că vorbim de administrație publică locală, că vorbim de sănătate, vorbim de educație. Și aș vrea să apreciez. Uh, în final, demersurile pe care autoritățile locale din Ciugut le-au făcut sunt un exemplu de bună practică, atât în ceea ce privește administrația locală, dar și în ceea ce privește sistemul de educație, pentru că școlile inteligente create la. Nivelul acestei comune pot fi un exemplu pentru multe alte instituții de învățământ, atât din mediul urban, dar și din mediul rural, pentru că să nu uităm că există. Dacă dorești cu adevărat, poți să faci lucruri frumoase și cu bani puțini. Important este să te implici și să ai dorința de a realiza lucruri în beneficiu cetățenilor și nu pentru alte interese.
0: Mulțumim frumos pentru implicare, mulțumim frumos că ați fost astăzi alături de noi, domnule Alexandru. O scurtă concluzie din partea domnului Nicolae Moldovan. Uite, va ridicat domnul ministru, secretar de stat Mingea la Fileu, felicitând și dânsul pe, pe prietenii noștri din, din Ciugud. Foarte multe date, foarte multe informații, domnule Moldovan, cum ar trebui să ne raportăm la această realitate, înțelegând și oportunitățile pe care toate sursele de finanțare ni le aduc. De data asta nu cred că mai putem să dăm vina pe nimic, că nu știm, că nu avem tehnologie, că oamenii nu-și doresc, că nu avem bani. Cred că absolut toate condițiile sunt întunite, ceea ce ridică și o mare, mare responsabilitate, că nu mai avem pe cine da vina.
4: Atât timp cât parteneriatul dintre statul român, administrația locală și sectorul privat din România care operează în zona de digitalizare, smart cities, smart communities, se va crea și va funcționa real și cu bună credință. Eu sunt optimist și voi crede că digitalizarea și operaționalizarea reală în România unor comunități inteligente în următor orizont de 10 ani de zile va, vor fi niște procese care vor reuși. Aș mai adăuga aici faptul că, cel puțin, spunea domnul ministru, avem avem cu cine, avem și resurse. Așa este, avem și cu cine și avem și resurse. E important să le și valorificăm, să le și folosim la timp. Și aici trag un semnal de alarmă, cel puțin pe zona de anunțare a licitațiilor pentru proiectele de finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență autoritățile de resort care au în competență titularii de reformă și finanțatorii investițiilor din PNRR au deja patru luni de zile de când acest document a fost adus oficial la kilometru zero la București și încă nu au apărut în piață formele draft ale ghidurilor de finanțare pentru acele operațiuni de finanțare pentru sectorul privat sau pentru sectorul public. Criteriile de evaluare și selecție, criteriile de eligibilitate, valorile minime și maxime pe proiectele unde va exista competiție sau pentru care trebuie să fie pregătite Din timp cu, de la administrațiile locale, documentații tehnico-economice, tocmai pentru că ieri Ministerul Dezvoltării a anunțat că undeva în aprilie se vor lansa primele apeluri pe zona de mobilitate verde și pe zona de eficiență energetică, Aceste ghiduri astăzi nu sunt cunoscute, se lucrează probabil la ele în minister cu siguranță, dar cred că deja patru luni le-am pierdut. Cum de altfel spuneam puțin mai devreme, s-au pierdut aproape un an de zile în ceea ce privește pregătirea programelor operaționale. România trebuie să anunțe cât mai repede care sunt viitoarele criterii de evaluare și selecție, de eligibilitate, sumele minime și maxime la care vor avea acces beneficiarii publici și privați pe tot ce înseamnă componentele de digitalizare, smart city,
0: smart village, Etc. Foarte important să înțelegem toate aceste oportunități pe care le avem și exact cum, cum spuneau și invitații noștri de astăzi, dragilor, să închidem evenimentul nostru într-o notă optimistă, pentru că avem tot ceea ce ne trebuie și mai ales avem o societate civilă foarte nerăbdătoare. Domnule Ministru Secretar de Stat, Valentina, Domnule Moldovan, oamenii nu mai au răbdare și nu cred că îi putem acuza după 30 de ani de administrație publică ușor sălbatică. Cred că uh, suntem și noi la ferul ierbii îndreptățiți. Să cerem mai mult, mai repede, mai bine. Eu vă mulțumesc tuturor că ați fost alături de noi. Închidem cu mesajul doamnei Daniela Câmpean, președinta Consiliului Județean Sibiu. Mulțumesc frumos că ați fost astăzi alături de noi. Până data viitoare, când ne vedem în formulă online sau offline, eu vă mulțumesc tuturor. Mâine, webinar Smart City de la ora 14, ca de obicei. Mulțumesc frumos! La revedere!
3: La revedere!
2: Anumez Daniela Câmpian și sunt președinta Consiliului Județean Sibiu. Ca autoritate județeană ne-am propus să fim un model pentru digitalizarea serviciilor administrației publice locale. Spre exemplu, la Consiliul Județean Sibiu, Am înlocuit mapele, un sistem digital pentru semnarea și circulația documentelor, prin care economisim atât timp cât și hârtie, plus că este mult mai igienic. În spitalele din județul Sibiu am introdus portal medical, un sistem complet digitalizat, prin care pacientul își poate accesa oriunde cu ușurință istoricul medical și poate face programări printr-un simplu clip. România are nevoie de orașe digitale, pentru că timpul nu înseamnă doar bani, ci și viață, o viață de calitate. Românii pierd prea mult timp și energie la ghișee pentru demersuri care nu ar trebui să creeze stres și supărări nimănui. Accesul rapid la servicii ne poate scăpa de multe neplăceri și unor poate salva chiar vieți. Un oraș digital înseamnă un oraș prietenos care îți rezolvi ușor treburile curente, fie că e vorba de plata taxilor sau de obținerea unei autorizații. Unul dintre motivele pentru care mulți români migrează este faptul că resimt statul nu ca pe un partener pentru o viață mai bună, ci mai degrabă ca pe un obstacol. Cozile la ghișe, ne fac să ne simțim tratați în propria țară. Acest lucru trebuie să se schimbe. Un oraș digital e mai aproape de ținta de emisii zero, spre care e urgent să ne îndreptăm pentru a evita efectele dramatice ale schimbărilor climatice. Atât consumul de resurse, cât și traficul se reduce atunci când populația în creștere a orașelor își rezolvă grijile fără încă un drum la ghișeu. Toate aceste motive m-au făcut să spun da campaniei România fără ghișeu.